1: Veľmi čerstvo a veľmi krátko po Veľkej noci vás opäť pozdravujeme s reláciou. poďme sa rozprávať. Vítajú Slávu Jurko a Jan Suchaň.
0: Pozdravujem, dobrý večer. Práve. No a v
1: mene celého mužského pokolenia, aj keď teba sa to úplne asi až tak netýka, ale v mene mužov musím povedať, že ten pondelok to bola naozaj veľká recesia, pretože sme bohužiaľ nezarobili, nakoľko stále sa nedá chodiť ešte na tie hromadné stretnutia. Takže viem si predstaviť tých maličkých chlapcov, ktorí mali tie pokladničky a peňaženky pripravené na výslužky a teraz nič.
0: Len si ste sa prejavili, že prečo to robíte, že ja to od dávna robím a, a nerobím to za pre peniaze. Vieš?
1: A za čo? Za, čokoládku?
0: za príjemné chvíle, že stretneš ľudí a vieš, sa porozprávaš. Vravela mi jedna mamička, že povedala dopredu synovi, už keď sa pýta, že kedy bude Veľká noc, a samozrejme, že on myslel na Veľkonočný pondelok, a a polievačku, tak hovorí, synček môj, tento rok ste bol veru chodiť, nebudem po našich známych. Dopadli sme.
1: Veru, tak budeme si musieť nájsť nejakú náhradnú
0: činnosť. Preložíme to. Poďme sa rozprávať.
1: Teraz by som sa mal zachovať trošku tak americky a pre istotu povedať poslucháčom, že všetko čo odznelo pred chvíľkou, berte len ako pokus o vtip, že nám začnete posielať tipy na náhradný termín, kedy by to mohlo byť, pretože to by ozaj, neviem, ne to ani nenapadá, no, mne to ani nenapadá, ale myšlienka sa mi mimoriadne pozdáva.
0: Každý deň je obsadený už no.
1: Práve naopak, ja to budem robiť každý pondelok nečakane. Uvidíme dokedy to vydrží bez rozvodových konsekvencií. <laughs> ale tak ten smútok bol taký, taký detský, iba z toho, že ozaj že sa niečo takéto neudialo a mala by prevažovať tá vrcholnejšia pôjnta celej veľkej noci?
0: Veľkonočné sviatky sú sviatkami radosti. Ešte keď som bol na vojenčine a tak v tej predajni, čo tam bola, tak mali jeden pozdrav. A ten pozdrav bol strom. Normálne strom v prírode, taký udobitý, došláhaný, ale veľmi zaujímavý ten, tá pohľadnica bola. Takže ja som takéto pozdravy posielal k Veľkej noci mojim známym, s tým teda, že som si tiež uvedomoval práve, že tak ako aj v ľudskom živote je to, že až po prestátom utrpenia a bolesti niekedy človek nájde opravdivú radosť. Alebo radosť. No nechcem nejak nadsadene hovoriť, ale poznáme to možno zo školy, keď sme, čo ja viem, robili písomku alebo keď tam skúšali a čo sa aj hovoríva ľudovo, že bez práce nie sú poláči. Tá radosť e, isté môže byť taká vonkajšia najprv, taká čo ja viem, či svedská, hej, že aj toto do toho možno spadá. Nejaké také, že dostanem dobrú známku alebo čo ja viem, že mne trošku zobrali z radosti, keď som počul, že French Open sa prekladá, hej, že niekedy na september. Človek už bol tak nachystaný, hej, že po Australian Open najbližší takýto termín a turnaj bude v máji, tak to nejak býva. Takže sú to také, také naše radosti, detské radosti, hej, ale sú radosti, ktoré by mali byť hlbšie alebo sú hlbšie. A tie prámenia hovorím už práve z toho, že do čoho človek investuje a niekedy aj cestu bolesť a aj cestu ošlahanie životom a vetrom, ale v konečnom dôsledku aj poďakuje, že to mohol prežiť, zažiť a že, a že človek s tom nejak tak možno aj dozrel a vie potom rozumieť druhým a pomáhať druhým. Pôvodne Veľká noc boli Sviatky Jary. Hej, že nový život prišiel a kresťanstvo vstúpilo práve do tejto tradície práve týmto, že z mŕtvych staním Ježiša, ako sme to prežívali a ako sme si to spomínali, pripomínali aj minule, keď sme tu spolu sedeli. A kresťanstvo práve vie o hodnote života v tom zmysle, že život nestačí mať, že so životom sa treba podeliť, životu treba patriť a to je tiež práve o tom, posolstve, že láska znamená prijímať i dávať a láska rodí život. To ťažko vypovieš slovami, lebo keď aj človek v takejto situácii je a chcel by to vypovedať, aj tú vnútornú radosť, nemusí to byť nejaké, že budem tancovať od radosti alebo čo, ale je človek radostný jednoducho, ale a toto ťa živí. Toto je to, čo aj do tých ťažších chvíľ potom, čo aj pápež František často, keď hovorí o nádeji, keď hovorí o svetle, keď hovorí o hodnotách, ktorým sa treba prihlásiť a ktoré treba hľadať a ktoré treba po nájdení vlastne nejak tak šíriť ďalej. Poďme sa rozprávať.
1: Veľmi plynule sme pred chvíľkou prešli z tej svetskej radosti, alebo z náznaku svetskej radosti a jej charakteristiky už potom trošičku k tej hĺbšej, ale neviem, či to chceš uzavrieť len takým pohľadom z hora alebo pôjdeme naozaj k hĺbšej radosti ešte hĺbšie?
0: Tým nechceme povedať, že tá svetská radosť alebo radosť sveta je nejaká ako zanedbateľná, hej, alebo že ako by sme ju chceli nejak tak ako poslať preč, ale takáto radosť je, čo ja viem, prcháva. Ja kúpi si nové auto, ti chvíľu sa tešíš možno, alebo človek má nové šaty, alebo...
1: Hoci, Potom čo? ti ho ukradnú zasa, iní tešia.
0: <laughs> Ty si kúpiš ďalšie a znovu sa tešíš. <laughs> ale sme to už aj naznačili v podstate, že, že je radosť života. Alebo život je nositeľkou radosti, aj keď ten život niekedy je krutý a vie byť krutý. Ale Biblia je plná, plná obrazov. Ja si spomínam na proroka Daniela, ktorý opisuje ten pekný príbeh o jednej peknej žene, Zuzane, ktorá mala Anžela Joakima a rodičia ju vychovali v úcte k zákonu, k Mojižišovnú zákonu. A ten Joakim bol bohatý človek, mali záhradu, tak susedia a ľudia vôbec chodívali od tejto záhrady. A v tom roku boli za sudcov vybratí dvaja ľudia, už dvaja starší ľudia. A o týchto Biblia povie cez ako ústami pána, že to boli ľudia, ktorí mali byť spravodliví, ale boli spravodliví len pred ľuďmi a že tú spravodlivosť v podstate len hrali. A do tejto záhrade teda chodievali, hovorím, ľudia, blízky, aj vzdialenejší. A raz, keď takto tá záhrada bola prázdna, tak títo muži, títo chlapí využili tú príležitosť, pretože Zuzana bolo veľmi horúco tak sa išla okúpať a sa im veľmi páčila ako po telesnej stránke tak si robili taký zálusku že by ju mohli ako získať a vlastniť na chvíľu a ona tam prišla s so oslúškami a poslala ich že aby išli zobrať vonné masti a oleje a nejak tak nová a... Oni využili túto situáciu, pretože tie služky tu tú bránku zatvorili tú záhradu a prišli k nej a povedali, že sa nám páčiš a musíš sa nám oddať. Keď sa nám neoddáš, tak my ťa usvedčíme, že si niečo vyviedla, že si sa tu stretla s nejakým mužom a že si bola neverná svojmu mužovi. Tak ona zaplakala, zahorekovala a povedala si, že keby som to urobila, že sa im oddám, tak by som zomrela. A na druhej strane, keď to neurobím, tak viem, že mám ju v rukách a vykrikla v tom, Počuli tento výkrik sluhovia, tak jeden z týchto mužov utekal otvoriť bránku a tí sluhovia došli a začali títo sudcovia rozprávať pred nimi, že padla do ruk jedného silného muža, ktorý ušiel, tam ju nachytali vlastne pri tom a boli prekvapení aj tí sluhovia, ktorí to všetko videli, takže bol súd. Vlastne túto ženu súdili na smrť, lebo podľa týchto sudcov urobila niečo veľmi zlé, čo neurobila. Takže teraz prišiel celý zástup ľudí, prišiel manžel, prišli deti, prišli blízki ľudia, všetci plakali, oplakávali ju a tak ďalej a tak ďalej, pretože ľudia uverili týmto sudcom. Túto verziu, ktorú oni priniesli, že bola s nejakým chlapom a bola mužovi neverná, tak jednoducho prijali za svoje a ona teraz pláči, prosí nebože, pane bože, veď vidí, že som čistá, že som nevinná, že ty ma necháš len tak uhynúť. A teraz sa tam objaví mladý muž Daniel a teraz on hovorí, že ja nemám s touto ženou nič, nejak, ja som čistý. Ale ja viem, že toto nie je spravodlivý súd. A že ja odskúšam týchto sudcov či hovoria pravdu. A tak si ich pozval po jednom a sa ho pýtal, že teda kde to bolo, pod ktorým stromom ste videli teda tú Zuzanu s tým chlapom. A povedal, že pod Lentiškom. No a zavolal toho druhého a opýtal sa toho a ten povedal, že no predsa pod Dubom boli spolu. Takže ukázalo sa, že títo chlapy klamali títo sudcovia. Takže boli potrestaní, boli potrestaní smrťou vlastne. Takže krása, čistota, hrdinskosť možno povedať slávili úspech a možno povedať, že aj toto je taký obraz starobyblických, starobyblickej radosti. Poďme sa rozprávať.
1: Pozreli sme sa do Starého zákona, kde ten príklad radosti bol perfektný a pravdu z tento príbeh o Zuzane možno až tak veľa ľudí nepozná a neviduje ho, ale bolo to určite užitočné. No a keby sme hovorili zase o tom novšom vydaní, tak mne by napadlo taká tá ozaj nefalšovaná radosť, ktorú musela Maria prežívať, keď sa našiel ježiš, keď mal 12 rokov, lebo vieš si predstaviť, že sa strati 12-ročný chlapec niekde v obrovskom priestore a odrazu potom ho nájdu, tak tá matka musela byť náčená.
0: Možno aj teba to čaká. Nestraš. Náš by sa nenašiel. Ten by učiel, Nevieš, čo, ale dobre hovoríš v tom zmysle, že keď si spomenul Máriu, že vlastne v podstate celý ten je aj príbeh. Je sprevádzaný aj, aj napätím, aj úzkosťou, hej, že ako je pozvaná, aby z toho domčeka skromného vyšla na verejnosť. Teraz sa v nej to dobrom slova zmysle bije, hej, že ja mám toto všetko zanechať a teraz mám tu novú víziu, novú výzvu, čo s tým urobiť? Hej, a, a ide a, a je celý život vlastne, keď to potom premietneme si, celý jej života a príbeh, tak je, aj, je naplnený iste aj radosťou, veď sama vyspievala chválosť, vďaku, magnifikát na oslavu života a na oslavu statočných a čestných ľudí a tak. Lenže samozrejme, že aj ona sa potom, ako išla životom, potýkala aj s bolesťou, aj utrpením. Možno to, čo si spomenul aj už hneď, keď sa Ježíš stratil ako 12-ročný a keď ho našli. Syn môj, prečo si nám to urobili? a ja, tvoj otec, bolesťou sme ťa hľadali. Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tom, čo patrí môjmu otcovi? Že aj to už ako matku, ako rodiča asi trošku jej. A nemyslím si, že Mária chcela si toho Ježíša podržať, len akože je môj. Že, lebo predpovede zneli, že aj on bude pre svet, bude, jemu sa otvára budúcnosť a nebude len pre najbližších, ale že bude pre celý svet vlastne. Takže a ďalšie veci, keď bola svadba v káne Galilejskej, tam tiež do toho zasahovala. Žena ešte neprišla moja hodina, ako keby jej povedal, mama moja, buď ticho. Hej, že čo, čo teba do toho, čo sa staráš? ale znovu začína a znovu pokračuje, pretože cíti to ako výzvu, ako naplnenie svojho života. A potom ďalšie tie udalosti, čo aj okolo Krista sa diali, a týmto množstvo zázrakov, tí ľudia, ktorí s ďačnosťou mi zakazovali, nerozprávajte o tom, ne, neprezrázajte ma, ja sa chcem dostať do Jeruzalema, ja nechcem už teraz skončiť, ja mám pred sebou ešte dlhú cestu, aby som neskončil prv, ako zaznie moje slovo v Jeruzaleme. A to bolo centrum samozrejme kultúry a náboženstva. Takže tých radostí bolo veľa, no a keď ho ukryžovali, tak smútok. Spomínali sme už, že pocit prehry, no ale práve tá veľkonočná radosť je o tom, že spomene napríklad len tú udalosť temavských učeníkov, kedy smutní tiež odchádzajú z Jeruzalema a idú do Emaus a sa rozprávajú cestou, že nešťastní, že my sme uverili všetko sme nechali, zanechali a on nám teraz, teraz toto, hej, čo, čo budeme robiť. A teraz sa k tým pridá pocestný človek a sa ich pýta, čo je, čo ste, o čom to rozprávate cestou, ste akýsi smutný, čo sa vám stalo. A on hovorí, ty nevieš, čo sa stalo v Jeruzaleme s tým a s tým, ktorý mal byť ako spásov a vykupiteľom nás všetkých a taká a taká čo. No a že ho ukrižovali, teda oni vraveli a že my sme uverili, že on vykúpia spasy Izraela, zachráni Izraela. Tak a oni začal rozprávať práve udalosti dejiny od Mojžiša cez prorokov a už sa blíži tomu miestu Emauzom a teraz on chcel ísť ďalej. A za večerievalo sa a teraz oni hovoria, že ale zostaň s nami, bolo im s ním dobre. A teraz teda neodišiel, zostal s nimi, sadli spolu, stolovali, jedli a oni pritom spoznali, že vlastne veď však toto je on. Ježíš je tu s nami, on, máme pocit, že odišiel, ale on je tu, on prichádza, on, on nás prevádza. my nie sme na tejto ceste sami. A tam znovu veľká radosť, že nie sú sami a že Boh je s nimi. Poďme sa rozprávať.
1: Po tom všetkom, čo sme dnes vyslovili v rámci relácie, poďme sa rozprávať, sa mi núka otázka, Janko, že čo tebe vlastne prináša radosť, aj keď možno ja asi ako jeden z mála poznám aj odpoviť, pretože si dokázal urobiť fotografiu a poslal si barán a To som zistil až po troch dňoch, že je k tomu aj normálne hotová fotka. Takže zlepšuješ sa veľmi výrazne v technológiách.
0: Aj si to vedel prečítať, čo ten barán je? Áno, najskôr som si že si mňa fotil.
1: <laughs> <laughs> že si mi našiel veľmi kvalitného rovesníka. Oči máme dosť podobné.
0: Netierke som poslal a tam mi hovorí, že no počúvaj, keby som v noci bola v tej záhrade a zbadám, tak by ma zaskočilo, lebo mám pocit, že by som stretla čerta. Tak nie tak, ja málo fotím, no, tak ja som ja mám jednu knižku, kde mám ilustrácie svoje vlastné, čo som si ja fotil. Veď ale
1: keď si spomeniem, že prvého pol roka si nevedel vypnúť zvonenie, vieš. Kedy, kde? <laughs> Videl som,
0: že sa naštveš. Ja, no bre však večno, keď to robí radosť. <laughs> ja ja ti ja rád, skúm. ja ti ja, rád. Ja, ja, ja. Možno sme to už aj v obmenách nejak hovorili, ale sú to naozaj vždy tie chvíle, kedy nad niečím rozmýšľam. A nejde to, že neviem, neviem riešenie a že niekedy to na mňa aj vidieť možno, že som akože kvázi akoby zlý, keď niekto niečo vtedy odo mňa chce, ale to nie, že by som bol zlý, ale jednoducho neviem to uchopiť. A keď sa mi to podarí, tak to je potom naozaj úprimná radosť. A keď sa vraciam do minulosti, tak mával som radosť z toho, že ako študenti teológie sme úplne bážali za jednou nahrávkou balíček kariet. To je o vojakoch, blížili sa koniec vojny, oni boli premiesnení na pohraničie a tam nedaleko bol kostol a na druhý deň bola nedela a išli do toho kostola, už bola kázeň, príhovor, takže rýchlo si našli svoje miesta, posadili sa. Všetci tí vojaci vyťahli modlitebné knižky ale len jeden vojak nemal nič, mal len balíček kariet. A on si tieto karty vytiahol a začal si ich tam vykladať. A seržant, ktorý ich sprevádzal, tak tento videl, tak keď to všetko skončil, tak ho hneď zobral. A išli veliteľovi na hlásenie, teda, že, ako, že si to dovolil. Tak veliteľ sa pýta, že prečo ste mi doviedli tohoto vojaka. On hovorí, že no, boli sme v kostole a on si tam vykladal karty. Veliteľ tak na chvíľu a ho, až budeš mi to vedieť nejak tak vysvetliť. A on hovorí, že iste zaiste, iste, pane, iste vám to budem vedieť vysvetliť. A hovorí, že bol týždeň v prvej línii a že nemal nič pri sebe, len tieto karty, že nemal žiadnu knižku, nič. A tak vtedy si tieto karty začal nejak tak ako vykladať a tak začal s tým, že keď držím v ruke ESO, tak to mi pripomína, že kto si je nad nami, že nad nami je jeden Boh. Keď mám v ruke dvojku, tak si uvedomujem, že Biblia sa skladá z dvoch častí Starého a Nového zákona. Keď mám v ruke trojku, tak si uvedomujem, že Boh je troj jediný, troj osobný. Keď mám v ruke štvorku, tak si spomeniem na Matúša, Mareka, Lukáša, Jána, evanielistov, ktorí ohlasovali radosnú zväzť, evanielium. Keď mám v ruke peťku, tak si spomeniem na desať panien, ktoré očakávali ženícha, aby ho mohli privítať. Ale len päť z nich bolo rozumných, ktoré si vyčistili lampy a mohli s ním vstúpiť na svadobnú hostinu. Keď držím v rukách šestku, tak si spomeniem, že Boh za 6 dní stvoril svet. A keď mám v ruke sedmičku, že 7 deň odpočíva. Keď mám v ruke osmišku, tak si spomeniem na čestných ľudí, ktorí, keď bola potopa, boli zachránení na nového, jeho manželku, jeho troch synov a ich manželky. Keď mám v ruke devinu, tak si spomeniem na desať malomocných, ktorých Ježiš uzdravil a aj z tých len jeden sa prišiel poďakovať. A keď mám v ruke desinu, tak si spomeniem na desatorov prikázaní, podľa ktorých by sme mali žiť. Keď mám v ruke kráľa, tak znovu myslím na pána tvorstva. Keď mám v ruke kráľovnú, myslím na Ježišovu matku Máriu. Keď spočítam všetky body na všetkých kartách, prídem číslu 365, rovnako tak, ako je dní v roku. Je tu 52 kariet, ako týždňov v roku. 12 obrázkových kariet, ako je mesiacov v roku. A 4 farby, rovnako ako jar, leto, jeseň, zima. Ako vidíte, pane, môj balíček kariet mi poslúžil rovnako ako Biblia, ako modlitebná knižka, ako kalendár. Toto rozprávanie končí tým, že priatelia, tento príbeh je pravdivý, ten vojak sa totiž menoval T. Texas Taylor.
1: No dnes večer som mal chudci zahrať s manželkou karty, ale radšej si ten balíček otvorím a ozaj si to takto pouzerám, pretože to bol nádherný príbeh, za ktorý ti ďakujem. A vám ďakujeme za pozornosť, všetko dobré milí poslucháči. Opäť sa s vami ľúčia Slavoj a Jan Suchaň.
0: Pozdravujem pekný večer.
1: Rádio vlna. Hity overené časom.